0: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij een podcast van NL Korfbal. We doen deze keer de kersteditie en die doen we deze keer met bondscoach Jan Nieweek. Jan, fijn dat je erbij wil zijn. Ja, leuk. Ja, vinden wij ook. Want uh, natuurlijk doe ik het vandaag niet alleen. Uh, bij mij aangeschoven Jacco van der Boogaert en Joris Houweling. Mannen, ook fijn dat jullie erbij zijn.
1: Ja, dankjewel. Ook fijn dat jij er bent, uh, Luna.
0: Dankjewel.
2: Ja, op deze tweede kerstdag.
0: Precies. Jan, voordat we beginnen met de podcast en de vragen van de luisteraars, uh, hoe gaat het met je?
3: Ja, goed. Wel uh, weer even een tikkie te verwerken gehad, moet ik zeggen, met uh, al die uh, lockdown maatregelen en uh, ja, het niet doorgaan van de challenge. Ja, dat is toch wel iets waar je dan toch mee bezig bent en dan, waar dan een streep door gaat. Dus dat is gewoon erg jammer. En dat ja. voel ik ook mee met uh, de rest van Korfbal op Nederland, zeg maar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Inderdaad, heel jammer dat we dat nu niet mee mogen maken met elkaar straks in het einde van december. Um, maar als het goed is, komt er natuurlijk voor Team NL straks genoeg uh, leuks weer aan. Dus we gaan gauw beginnen uh, ja, met alle onderwerpen en vragen van vandaag. Um, en de eerste vraag die we eigenlijk voor je hadden, Jan, is ja... Uh, de Korfball league nu vijf ronden geweest, um, vind je dat er verrassingen tussen zitten? Wat vind je van het niveau, de wedstrijden... Um, Kun je daar je licht eens over laten schijnen?
3: Ja, weinig verrassingen, denk ik. Uh, of het moet zijn dat, dat DVO zich wel echt uh, ja, een heel stabiel hoog niveau haalt. Dat is misschien de grootste verrassing, denk ik. En verder, ja, zitten er in mijn ogen, loopt het wel een beetje zoals ik uh, dat ook wel verwacht had. En uh, op jouw vraag, uh, wat, uh, wat vind je van de kwaliteit? Ik denk dat het tactisch... Uh, je merkt gewoon dat het belang van deze wedstrijd heel groot is. Dus je ziet dat heel veel ploegen uh, helemaal niet aan het opbouwen zijn... maar direct tactisch alle recepten uit de kast grijpen om de andere ploeg te verstoren. En ja, dat levert niet altijd het meest aantrekkelijke korval op, moet ik eerlijk zeggen.
2: Jan, denk jij dat, uh, dat uh, DVO het niveau vast kan houden wat ze nu hebben...
3: Ja, dat is altijd uh, dat ze een beetje in de toekomst kijken. Ik denk gewoon dat ze heel goed bezig zijn. En je ziet dat ze de afgelopen jaren telkens een stapje gemaakt hebben. En ik zie niet echt in waarom ze dat nu niet vast zouden kunnen houden. Want je ziet ook wel dat ze in de breedte net even wat beter zijn, denk ik. Ook met het doorbreken van Annelie. Dus uh, ja, Annelie de Korte bedoel ik dan. En dus volgens mij uh, staan ze er gewoon goed op. En ja, dat... Dat zullen we gewoon moeten afwachten of ze dat kunnen vasthouden. Want ik geloof inderdaad wel ja, dat zij... Uh, ja, voor hun is alles nog nieuw, zeg maar. Dus dat, ja, dat, precies. Daarom waar ik leuk. Ja.
1: Ja. Jan, Jan, staan er goed op, ja. En Jan, en, uh, hoe, hoe kijk je naar jouw internationals? Want een aantal, uh, nou, die, die hebben toch al zichtbaar een, 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 een EK nog in de benen. Nou, de internationals bij Fortuna lijken daar heel weinig last van te hebben. Maar hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, een beetje hetzelfde. Kijk, uh, ik denk ook wel uh, dat het mentale deel van zo'n EK... Het, het vraagt natuurlijk ook wel iets van een topsporter... om dat gewoon zo snel mogelijk weer achter zich te kunnen laten... en weer te presteren. Dus ik zie dat ook wel als een, uh, een vaardigheid. Kan je als topsporter gewoon die hongerigheid en die, die, uh, ja, die drive... weer gewoon opbrengen om uh, een goed niveau te halen. En daar zie je best wel wisselende... Ja, voorbeelden van, ja. Helaas. Of ook, ook mensen die het heel goed doen, hè? dus dat is ook mooi.
0: Dat is uh, inderdaad heel fijn natuurlijk. Je zei al dat je het niveau uh, niet altijd even hoog vindt... omdat het vooral zo tactisch is. Um, vind je wel dat er bepaalde spelers zijn... die er tot nu toe echt uitspringen in de competitie?
3: Ja, wat mij betreft, Chris van Haren vind ik echt... Uh, een heel goed seizoen tot nu toe spelen. Op, eigenlijk op alle, alle vlakken in het samenspel... Uh, Hoog scoringspercentage, reboundkracht. Dus hij maakt op mij gewoon een hele goede indruk, Chris van Haren. En nou, Geet jan Meerkerk vind ik ook opvallend presteren, omdat hij uh, zich wel duidelijk aan het aanpassen is aan, uh, om om te gaan met kwaliteit om zich heen. Dus dat vind ik wel een mooie ontwikkeling. En natuurlijk Annelie de Korte vind ik ook wel echt een, de revelatie in mijn ogen tot nu toe. Die het gewoon echt goed doet. En uh, ja, uh, eigenlijk pas uh, junioren international is. Dus onder 19 is. Dus dit, dat is wel een knappe stap die zij zet. Dan zie ik uh, Ram Faber vind ik gewoon, die laat gewoon zien dat, dat wat hij heeft laten zien tot nu toe geen toeval was. En die... Uh, die is wel degelijk gewoon die lijn aan het doorzetten. En dat vind ik wel, uh, ook knap.
0: Dat is uh, een duidelijk verhaal. Ik uh, hoor ook geen vragen van uh, mijn mede-mannen nou, vandaag. Dus dan ga ik lekker door uh, met het volgende onderwerp. Um, ik zei het net al, hè, als het goed is, komt er natuurlijk straks wel weer iets leuks aan uh, voor Team NL: de World Games natuurlijk. Um, hoe ziet dat traject er dan nu uit? De challenge valt er inderdaad natuurlijk tussenuit. Hoe gaat de voorbereiding er verder uitzien richting de World Games straks?
3: Ja, we gaan de komende week in plaats van de challenge wel gewoon trainen op Papendal. Dus we proberen wel gewoon de trainingsbelasting op peil te houden, zodat ze geen terugval krijgen. En uh, dan eigenlijk tot aan het einde van de zaal uh, zijn we bij elkaar op woensdag op Papendal. En dan na de uh, zaal gaat het uh, echt beginnen. Dus na, wij hopen, uh, maar ik, ja, ik, ik heb daar natuurlijk wel mijn twijfels over... met de ervaring uit het recente verleden... Uh, na de zaal naar China af te reizen... voor een uh, trainingstage met China en Taiwan. Maar dat, ja, of dat ook daadwerkelijk gaat lukken... Uh, ja, daar ja, ben ik wel uh, een beetje pessimistisch over, zeg maar. Maar Jan,
1: als jullie volgende week wel gewoon gaan, gaan, gaan trainen op Papendal... Ja. Uh, je, je zou dan in theorie ook uh, op Apendal tegen, tegen België kunnen oefenen? Of, of, of...
3: Ja, er is gekozen omdat de challenge is in principe geen officieel internationaal toernooi. Dus uh, dat betekent dat het een beetje een... een uh, het is wel een toptoernooi voor ons als uh, Nederlanders natuurlijk, maar de, de status is geen officieel internationaal toernooi. En dat maakt het ingewikkeld om hem overeind te houden. Okay. Dus, dus we zouden, uh, in theorie zou je uh, een interland kunnen spelen. Een oefeninterland. Uh, maar dat, ja, de vraag is of we dat nu moeten willen, zeg maar. Dus wij hebben ervoor gekozen om dat niet te doen.
2: En waarom dan niet?
3: Nou ja, om, uh, om de reden dat, uh, dat je dan toch weer allerlei mensen bij elkaar gaat brengen... waarvan we zeggen van ja, uh, is dat nu de boodschap die je wil af, afgeven? Ja. Dus uh, we, dan blijven we gewoon in de setting... zoals we de afgelopen weken ook getraind hebben. En dat is gewoon met Team NL en uh, Talent Team NL... trainen wij op Papendal. Daar testen we de atleten als ze binnenkomen. En dus dat is dan de omgeving waarin we uh, even blijven zitten. Dus niet uh, een, een grotere stap maken door... Uh, ...internationaal te gaan spelen.
2: Nou, ik vind het een verstandig besluit, moet ik heel eerlijk zeggen. Want het zou inderdaad uh, wellicht een tikkeltje verkeerd kunnen, kunnen vallen... ...bij heel veel mensen dat, dat zo'n toernooi... ...die inderdaad geen internationale status heeft... ...om dat wel door te laten gaan. Dus ik vind het wel een heel verstandig besluit.
3: Ja, daar ben ik het ook mee eens.
0: Ja, ik denk uh, dat het heel jammer is natuurlijk dat het niet kan... ...maar inderdaad... Uh... Ja, wel verstandig uh, gezien de huidige omstandigheden. Um, Jan, we hebben natuurlijk uh, na het EK... ...Mik Snel en uh, Celeste Split afscheid zien nemen van Team NL. Um, ja, staan daar nog andere wisselingen ons uh, of de korfbalwereld te wachten... ...dat je misschien ons iets over kunt vertellen?
3: Nou, als eerste dat Mik uh, eigenlijk een soort van achterdeuren afscheid heeft gehad... ...ja, dat vind ik echt ontzettend pijnlijk... Want... He, er was natuurlijk een beetje uh, plannen voor bij de challenge... om uh, met het publiek nog uh, hem in het zonnetje te zetten. Ja. ja dat, dat gaat ook allemaal niet door. Dus ik vind dat als eerste wel... Ja, iemand van zijn statuur, elf jaar bij uh, Team NL gezeten... Uh, nou, eigenlijk degene, de meest succesvolle uh, korfballen van zijn generatie. Ja, dat is wel echt spijtig dat hij uh, op deze manier... Uh, ja, door de achterdeur eruit gaat. Dus dat, 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 Ik hoop dat we daar nog een moment voor vinden... om dat goed te maken... ergens in de nabije toekomst.
0: Ja, absoluut.
3: Uh, ja, en ja, verder... Uh, op zich... Uh, lijkt het erop dat gewoon iedereen... die nu in het programma zit... graag mee wil naar, het, uh, naar de World Games. Dus ik zie eigenlijk voor de World Games... Niks, niet zo heel veel gebeuren. Uh, of er moeten mensen in de league... Uh, want na de league hebben we weer een selectie... Uh, moment. Dus dan zou, dan zou het kunnen zijn dat er in de league mensen onder de maat presteren en dat je dan afscheid, om basis, afscheid neemt op basis van prestatie. Dat kan. Uh, maar vooralsnog lijkt dit gewoon de groep waarmee we naar de World games gaan werken.
1: En Jan, wat is dan de status van Jet Hendricks uh, momenteel? Want die, die, die ging met verlof, toch? Ja, klopt. Die, die is
3: gewoon nog uh, aan status en zij is op dit moment... Uh, haar status is uh, zwangerschapsverlof, weet dat hè? Dus ja. uh, zij heeft, uh, ik dacht, tot de derde week januari zwangerschapsverlof. Dus dan zal, uh, dan zal ze op dat moment uh, ergens uh, moeten gaan aansluiten uh, om die A-status te behouden. Dus dat is, uh, zo, zo staat dat er op dit moment voor.
1: En moet zij dan op dat moment ook nog bij een club spelen?
3: Jazeker, want je hebt een programma nodig. Dus je moet bij een club. Aan de gang, dus de korbeliek de is het meetmoment. Dus je moet dan ook uh, bij een club aan de slag zijn om uh, uiteindelijk uh, de, dat is een van de selectiecriteria. Uh, dus dat criteria moet je dus in je pocket hebben om uh, bij Team NL te
1: blijven. Ja, maar je snapt waarom ik het vraag, hè? want op dit moment lijkt niemand te weten waar je het Hendricks uh, straks gaat voor vallen.
3: Uh, ik ook niet. <laughs> dus ik kijk er ook rijk al naar uit wat, uh, wat Jet gaat doen. Oké.
1: Okay. Um...
2: Ik, 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 ik wil nog wat vragen over het EK, Luna. Dat hebben we, dat... Jan, wat, wat, wat vond je van het EK? Gewoon, dat is je ja. eerste toernooi hè, als, als hoofdkant ja. van, van Oranje. Hoe heb je dat, uh, zoals Luna dat altijd zegt, hoe heb je dat ervaren? Nou.
3: <laughs> In de, eerste, in de eerste instantie was het natuurlijk in de aanloop naar het EK... een enorme spanning rondom een aantal coronabesmettingen. Ja. Uh, waaronder ik zelf. Dus uh, ja, dat was gewoon een enorm spannende aanloop naar het EK toe. Dus uh, op zondag gingen we ook met z'n allen testen. Uh, daar was ik dan niet bij, omdat ik op dat moment nog in quarantaine zat.
2: Ja, jij, was zelfs, maar die... jij was zelfs een beetje ziek, zelfs, hè?
3: Ja, klopt. Ja. Ik, uh, ik was uh, zeg maar voor de, de vrijdag... Nacht voor, uh, voordat het toernooi begon was ik uh, nog wel behoorlijk uh, grieperig geweest. En gelukkig uh, nam dat daarna heel snel af. Dus dat, uh, daar was ik heel dankbaar voor. Maar uh, voor de spelers was dat, en eigenlijk voor iedereen die betro direct betrokken was, was dat een heel spannend moment. Want op, zo op zondag gingen we dus, op vrijdag was iedereen getest. Uh, daar hadden we dus drie positieve besmettingen. En op zondag gingen we dus weer uh, met z'n allen testen. En degene die positief zouden zijn, die zouden niet meegaan met de EK. Dus dat was wel een soort extra lading. We hebben heel lang op Papendal gezeten met testen. Ja, dus het wordt ook een soort routine om te testen. Maar die test was echt geen routine. Want toen was wel echt iedereen ja, vol aan, zeg maar. En ook best wel bezorgd over of dat goed zou aflopen. Gelukkig is dat allemaal binnen de... Ja, gebleven bij die drie gevallen en hebben we... Hebben we, zijn, hebben we ook de keus kunnen maken om die gewoon weer te laten aansluiten omdat ze niet heel ziek waren. Dus, uh, dus niet te veel verlies hadden in, uh, in conditie. Maar je zag eigenlijk in de finale bijvoorbeeld, uh, dacht ik te kunnen zien dat Laurens nog niet helemaal op
2: uh, nou,
3: dat, zijn conditionele niveau was.
2: Dat hebben wij ook gezien.
3: <laughs> Oké, <Okay>, ja. <laughs> dus, uh, maar uh, ik vond hem zeg maar, een, een belangrijk deel van de wedstrijd was die dan haalde die gewoon een prima niveau. Maar je zag aan het eindveld dat dat een beetje inzakte. Maar
2: geef ook eens antwoord. Want, want, uh, op zeg maar de belangrijkste vraag. Hoe heb je dat ervaren als, als, als bondscoach op, op zo'n toernooi? Hoe, 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 hoe heb je dat gevonden?
3: Ja, ik vond dat, dat... Dat is eigenlijk natuurlijk het moment waarvoor je het eigenlijk doet. Ja, dus precies. Heel, dat, dus dat vond ik heel mooi. Want dan ga je weer in de wedstrijd coaching... en ben je weer bezig, heel intensief bezig met je ploeg... om dat uh, goed neer te zetten. En kijk, wat, wat ik wel ingewikkeld vond... Hè, dat, en dat heb ik als uh, clubcoach bij Top ook wel gehad natuurlijk... Bij, tijdens de Europa Cup. Uh, dat, je, ja, dat, dat je eigenlijk pas een meetmoment he, krijgt in de finale. Dus dat maakt het wel ingewikkeld. Hè? Je zag ook dat Duitsland in de halffinale stellen zij gewoon uh, een aantal mensen niet. niet op. Wat ik ook ja. volstrekt begrijp, want zij willen gewoon brons halen. Dus, um, dus dat maakt het wel, uh, nou, wel uh, moeilijker vind ik. Omdat je, ja, je, 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 je bent aan het spelen met uh, de, de beste spelers van, uh, van de wereld. En je, je speelt tegen uh, uh, ...mensen die waarschijnlijk niet in de Corbel League zouden spelen. Dus dat, dat, die dynamiek is wel iets... Uh, ...ja, dat he, heeft altijd iets ingewikkelds.
2: Ja, en, en jawel, je had het net over die, uh, die corona-besmettingen... ...want die, jullie zijn, voor het toernooi zijn jullie naar Tsjechië gegaan. Ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd... ...en vooral achteraf hoor, zeg ik, moet ik eerlijk bekennen... ...waarom jullie daar überhaupt naartoe zijn gegaan... Want het nou, het ik, ben, risico, ik ben heel blij. Risico, ja. het, het risico op besmettingen. Dat heb je natuurlijk nu hiermee natuurlijk wel genomen.
3: Nou, ik weet niet of, dat, of je dat zo kan stellen, omdat je die, die uh, besmettingen kan je ook in Nederland oplopen. Dus dat, dat maakt het heel ingewikkeld. Hè? Uh, dat je enerzijds natuurlijk, je gaat in een vliegtuig zitten, je gaat met elkaar in, in busjes zitten. Uh, ja, achteraf, achteraf gezien zou ik dat ook anders doen. Um, dus de, da, daar ben ik het direct mee eens. Hè. Dus met de lessen die we geleerd hebben, zou ik het nu weer anders doen. Maar de, de, voor ons was dat wel een belangrijk moment. Omdat wij uh, zijn natuurlijk begonnen als staf in een corona uh, jaar. Uh, waarin we eigenlijk niet op dit soort stages zijn geweest. En dan wil je ook gewoon even uh, de dynamiek van je staf testen. Uh, en uh, van de samenwerking staf-spelersgroep en de spelersgroep in een vreemde setting uh, ja, dat is wel heel waardevol om te kijken van hoe functioneert dat nou, hoe werkt dat hoe kun je uh, het proces nog ietsjes verbeteren dus hè, we, we hadden gewoon een aantal nieuwe mensen op het internationale niveau en dan is het wel belangrijk dat je aan elkaar dat je weet wat je aan elkaar hebt en dus vanuit dat perspectief was ik heel blij met die Tsjechi-trip. En uh, ja, uh, ik, ik ben me wel, we, we hebben ons ook wel aan de voorkant gerealiseerd dat er een risico in zit. Maar je wil ook in een setting komen waarin de druk komt op je begeleidingsteam. Uh, en op de spelersgroep in een andere setting. We hadden ook nog een aantal dingen te bespreken met de spelersgroep. Dus, en daar hebben we door middel van die trip echt wel een goede stap in kunnen zetten.
1: Over wat voor dingen heb je het dan, Jan, als je zegt dingen te bespreken?
3: Nou, uh, gedrag van spelers ten opzichte van de internationale Corba community. Uh, dat vond ik een hele belangrijke. Dus hoe zorg je voor verbinding uh, van die internationale community? Uh, Nederland heeft uh, een, een... Doordat ze eigenlijk overal bovenuit steken, is het heel moeilijk om uh, een goede... ...connectie te hebben in die internationale community. Omdat ja, voor jou als uh, Team NL-speler... ...is het heel normaal dat je... Ja, uh, ...wij zijn gewend aan clubniveau... ...waarin je heel benaderbaar bent voor uh, mensen van de club... ...of mensen van tegenstanders of van fans vanuit uh, uh, uit het land. Uh, maar vanuit de internationale community... ...is dat echt wel uh, alsof je tegen... Uh, uh, ...Maradona uh, staat te praten... ...of uh, Johan Cruijff... ...dus je, je, dat, dat zijn zeg maar... ...zij hebben een status... ...die ook afstand creëert... ...en ik wil uh, dat zij inspireren... ...maar ook benaderbaar zijn.
0: Ja, ja dat is denk ik... Uh, ...een mooie, ja, mooie rol... ...voor de spelers van Team NL... Om het nog even door te gaan op, die, ja, op dat internationale. Jan, wat vind jij momenteel van het niveau van het internationale korfbal? Ook natuurlijk ja, misschien wel door de pandemie dat er in andere landen minder kon, minder getraind is. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, je zag inderdaad op het EK een aantal landen die echt problemen hadden met hun uh, korfbalbelasting. Ja. Dus uh, daar zag je duidelijk aan dat zij gewoon heel weinig hebben kunnen trainen en spelen in het afgelopen jaar. Er waren ook uitzonderingen. Want ik denk bijvoorbeeld voor België was het echt uh, een aanwinst. Dat zij veel meer met het nationaal team hebben kunnen trainen. En uh, dus ook veel vaster waren in hun samenspel. Dat heb je ook kunnen zien. Hè, der, uh, der, ik vind ook dat ze daar alle complimenten voor verdienen. Dus het is een beetje wisselend. Uh, als je kijkt naar het, het algehele niveau. Ja, dan uh, is het internationale korfbal is iets van de lange adem. Hè. Ik... Uh, toen ik zelf international was in uh, 97 World Games in Lachti, toen uh, uh, was de top 3 uh, een beetje hetzelfde als wat die nu is uh, wereldwijd. Dus, uh, maar ik zie wel dat in China een Duitsland die uh, uh, aanklant. Een Portugal die, uh, die echt wel soms uh, de onderkant van de top drie kan aanvallen, dat was in het verleden. Uh, niet mogelijk. Dus je ziet eigenlijk dat de breedte wel beter wordt. Maar de afstand ten opzichte van uh, Nederland, ja, die, die zie ik niet uh, slinken. En dat heeft ook gewoon te maken met de Corval League. Want wij hebben de sterkste competitie van de wereld. Waar onze sporters elke week uh, top moeten zijn. Ja, en dat, de, dat kan geen enkel land nabozen.
1: Ik had juist de indruk Jan, uh, want ik heb tijdens het EK, ik had niks te doen. Dus ik heb zo ongeveer alle wedstrijden gezien. Dat achter ja. België de kloof alleen maar groter is geworden.
3: Ja, dat was in, in dit geval, heb ik een aantal landen dat wel uh, zien doen. Maar je zag ook, ik denk dat België veel beter is dan uh, drie jaar geleden op het EK. Dus uh, de Belgen hebben ook voor het eerst een serieus topsportprogramma gedraaid. En dan zie je dat zij uh, met een redelijk goede competitie, een aantal mensen die in Nederland gespeeld hebben of spelen, uh, dat zij wel degelijk stappen maken. Dus, en dat is wat mij betreft ook het recept voor andere landen. Je zal gewoon spelers in de Nederlandse competitie moeten hebben om stappen te maken.
2: Ja, maar is, ik, ik ben het wel met een je eens hoor, over België. Maar gaan de Belgen dat ook doortrekken? In die zin, kijk, het EK was ook in België... en dan lijkt het wel alsof België altijd een heel stuk sterker is... dan als ze niet in België
3: spelen. Dat speelt natuurlijk, het thuisvoordeel speelt ook mee. En, uh, maar ik hoop dat zij nu inzien dat er wel degelijk wat te bereiken is... als ze uh, ook het nationaal team de status geven die ze verdienen. Want uh, je ziet uh, uh, nog steeds dat die internationals dan... Uh, een paar weken voor het EK moest er toch nog weer even gebekerd worden op het veld, zeg maar. Dus uh, daar zit gewoon nog echt wel ruimte voor verbetering aan de Belgische kant. Dus daar zit, daar zit nog veel ruimte naar boven, denk ik. En die... Um... Alleen, je ziet ook dat clubs in België daar ook wel heel anders over denken. Hè? Dat is ook meer uh, uh, in de handen tuffen en gaan, zeg maar. Dat is een beetje... Uh... Hoe de, de, de wat oudere garde nog heel erg over Korval denkt. Maar ik denk dat je ook gewoon een uur in de hal en, uh, nodig hebt met elkaar om goed te kunnen presteren.
0: En is er dan nog. Sorry,
1: Jacco, ga je gang. Ja, we hadden een paar weken geleden in de podcast Wilke van der Bos, de bondscoach van, van Duitsland. Nou ja, Duitsland was drie jaar geleden tweede op het EK, nu waren ze derde. Uh, is, is, is dat ook wel een beetje het recept voor andere landen om, om, om Nederlandse kennis en know-how ervaring uh, binnen, binnen, binnen te halen om het daarmee te doen?
3: Uh, dat helpt. Uh, wat ik ook wel zie, hè, we waren in Tsjechië, Daar wa er was DOS ook. DOS 46 was daar ook uh, op trainingsstage. Uh, uh, naar meer trainingskanden teambuilding achter waren zij daar en... Uh, maar zij speelden dus ook tegen de Tsjechen. Wij speelden tegen de Tsjechen. Dus die Tsjechen... Uh, die speelden op vrijdagochtend tegen DOS. Die speelden op vrijdagmiddag tegen DOS. Gingen op vrijdagavond nog trainen. Op zaterdag speelden ze tegen ons. Nou, je kan je voorstellen wat daar met die groep gebeurde... aan het eind van het weekend. En die fout zie ik heel veel internationaal. Dat, uh, dat als ze dus bij elkaar zijn dat ze dan in één keer er zo hard opknallen... Dat, dat ze dus een week later hebben ze het EK... en zijn ze uh, de ene blessure naar de andere blessure. Ja, ik vind dat niet zo gek... omdat ze die belasting zo hard opvoeren... dat ze dus uh, op het EK omvallen. Dus, dus die know-how... Uh, nou, Wilco heeft ook soms twee, drie wedstrijden in een weekend gespeeld... met die Duitse ploeg in Nederland... En ja, ik, aan de ene kant begrijp ik want je wil niveau opdoen. Maar aan de andere kant, je, je moet ook heel goed die belasting van die spelers in de gaten houden. Want uiteindelijk wil je ze het beste hebben op het piekmoment en niet uh, in de weken ervoor. Dus, dus soms is ook le, less is more, zeg maar.
0: Ja, dat geeft ook meteen antwoord op de vragen die ik wou stellen. Dus dan gaan we lekker door. Um, Jan, we hebben de afgelopen nou, twee jaar misschien wel gezien dat er steeds minder kinderen zijn die... Ja, toch voor de korfbalsport kiezen. Of misschien ook wel met name de jongens. Um, is daar voor Team NL een, een soort rol in? Kunnen zij bijdragen aan de promotie van de korfbalsport? Hoe zie jij dat?
3: Ja, zeker. Uh, dat doen we ook. Uh, we hebben uh, een van de eerste dingen die, uh, die ik gerealiseerd heb met de groep. Is helderheid krijgen in hun maatschappelijke inzet. Dus ja. wat, wat ga je doen voor het, uh, voor het uh, korfbal in het algemeen? Hoe ziet dat eruit? Hoeveel momenten zijn dat? Wanneer uh, doen we dat? Aan welke kwaliteitseisen voldoet dat? Uh, en dat heeft dus ook... In een, uh, dat stelt dus een eis aan de international kant. Die in, in de basis natuurlijk gewoon topsporter is. Maar die ook een maatschappelijke rol heeft in mijn ogen. Dus wij hebben een convenant samen opgesteld. Waarin dat beschreven staat. En daar hebben we al die spelers een handtekening onder gezet. En uh, dat is ook hoe we het doen. En da daar is dus... De This Corporal Tour uh, uh, staat daarin. Daar staat in dat ze clinics geven in uh, augustus, uh, eind augustus, begin september van het jaar. Daar staat in dat we in het land ingaan uh, rondom uh, een, een toernooi. Daar staat in ook iets als de Corval Gala. Of nee, niet het Corval Gala, het uh, Sport Gala. Wat yes. nu ook weer niet door is gegaan. Het uh, Nationale Sportgala. Dat ze daar achter de prezans moeten geven. Dus er zijn gewoon een aantal uh, zaken. Die, die niet uh, horen bij in het veld staan. Maar die dus een maatschappelijke waarde hebben. Ja. En uh, nou, da daar, daar, probe daar proberen we dus ook. Hè. We zijn afgelopen jaar in Almelo geweest. Uh, nou Almelo. Uh, Achilles Almelo. Die heeft ook een programma daaromheen gebouwd. Die hebben... Um, een soort awareness gemaakt in de stad. Toen zijn wij op allerlei scholen geweest. Vervolgens hebben zij met Samantha Jonkman nog nazorg gedaan op die scholen. En zij zijn in de jeugd 30-40% procent gegroeid in het afgelopen jaar. Dus het is wel degelijk mogelijk als je uh, programmatisch naar, ergens naar kijkt. En je zorgt dat je zichtbaar bent op die scholen. Wij hebben een fantastische sport... Als je dat goed aan de man brengt en je laat dat ook meerdere keren zien, dan haal je die kinderen ook binnen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dus het maar, is, het is ook, ja,
1: maar jullie zijn dus ook echt bereid om daar met, met Team NL een, een actieve rol in te spelen? Zeker, zeker.
3: Absoluut. Ik denk dat dat uh, in mijn ogen is dat heel belangrijk is.
0: Nou, dat is uh, goed om te horen. En hopelijk ga, gaat dat ook de komende jaren nog door. Waardoor we natuurlijk zoveel mogelijk kinderen lekker aan het korfballen krijgen. Dat zou natuurlijk uh, heel mooi zijn uh, voor de sport. En ik vind nog? trouwens
3: ook mooi... Er zijn ook mooie initiatieven, hè? zoals met uh, uh, wat andere Kuipers met uh, de Corval Stars doet. En Jert... Uh, uh, ben ik even zijn naam kwijt. Een jongen die ook bij Rotterdam uh, topsport werkt. Maar die heel goed werk doet uit de Zaanstreek. Jij kent hem vast, Luna. Uh, ...van Roda Wessaan die een eigen bedrijfje heeft in uh, verenigingen ondersteunen... ...op het gebied van uh, uh, werving uh, bij de kangaroos en de effjes. Hij heeft daar een heel mooi programma voor, uh, voor ontwikkeld. Dus er zijn echt mooie initiatieven die ook waardevol zijn.
0: Ja, die uh, kan onze sport altijd goed gebruiken natuurlijk. Um, Jan, we waren nog wel even benieuwd naar uh, ja, een aantal situaties. Om de korfbalsport misschien nog uh, ja, wat eerlijker te maken. Uh, we hebben natuurlijk altijd wat experimentjes op de challenge. Nou, dit jaar natuurlijk uh, geen challenge. Um, maar hoe zou jij er naar kijken als we bij uh, de korfbalsport gebruik zouden gaan maken van de VAR?
3: Ja, dat zou ik toejuichen. Maar dan wel anders dan bij het voetbal. Maar dan en hoe meer zou dat voor ja, vanuit de hockey. Nou, vanuit het hockeymodel waarin je. Uh, dus een var uh, moment kan aanvragen. En uh, als, je hem, als je het goed hebt als ploeg, dan mag je hem halen. Dat recht uh, op de var. Oké. Okay. En, en, dus je... en hoe ver weg
2: zijn we vanaf dat, mom zijn we vanaf dat moment dat het.
3: Ja, goede vraag. Dat is een goede vraag. ik uh, Als de mij ligt morgen, maar ik realiseer me er ook dat het ook allerlei dingen vraagt... van clubs en uh, organisatie... Ja. om dat goed te doen. Nou, dus kijk, kijk de, de, heel veel dingen de, hebben we natuurlijk al.
2: De software is er al, hè? Ja, precies. Ja. Dus, dus eigenlijk zouden we daar zo mee kunnen beginnen... als er maar een plan voor gemaakt wordt.
1: Als ik even... Ja. mag, nou, Een paar weken geleden... hadden we PKC top. En daar viel... Uh, in, in de slotseconde... Uh, net te binnen of net te buiten... een van PKC... En we hebben in de rust gewoon met de beelden die we daar hadden heel simpel terug kunnen kijken, klok meelopen. Is hij er binnen of is hij er buiten? Nou, we hebben met 100% zekerheid vastgesteld dat hij er buiten was. Dus <lacht> de beelden zijn er. We kunnen dit gewoon doen. En je wilt straks toch niet hè, dat in Ahoy, dat het 23-23 is en in de slotseconde <lacht> vliegt die bal erin. En dan moeten we met het blote oog gaan beslissen: was hij er binnen of was hij er buiten? Terwijl we het nu al kunnen, kunnen zien.
3: Ja, 100 eens, Jacco. Dat vind ik een volledig terecht observatie. We zouden daar ook naartoe moeten. Maar zo zie ik nog wel meer dingen hoor, waar we naartoe moeten, vind ik. Maar vertel, vertel. Nou, kijk, als je kijkt naar het, het, het korfbal zoals we het nu op dit moment organiseren. En, en, dus dan ga ik even op de toeschouwersstoel zitten. Dan, dan denk ik dat we het blokje, het tonnetje lopen... Ja, daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Dus wij moeten een regel... waarin dat gewoon niet meer kan. Dus onze voetbal... Nee, het gaat om het oplossen
2: van
3: achterverdedigen. Ja, dus het, Ja, dus het oplossen van achterverdedigen... daar moeten we vanaf. Want uh, er is nog geen enkele coach... die er met een oplossing is gekomen... om dat uh, op een mooie manier op te lossen. Want dit is natuurlijk... Ja, ik vind het niet om aan te gluren. Er is ook nog een heel leuk filmpje... Wat Kees Vlietstra ooit eens heeft gemaakt, van, uh, dat, je, uh, dat er een allerlei uh, korfballers een tolletje maken. En op een gegeven moment uh, uh, is er een wedstrijd waarin hij eindigt dat filmpje met iemand die dus zonder tegenstander speelt. Ja. Omdat er iemand is uitgevallen en die lost ook gewoon op. Dus het nee. is ook een soort uh, bizar ja. aangeleerd ja. gedrag. Ja. Dus, dus ik vind dat we daar... vanuit toeschouwersperspectief... als coach snap ik het volledig... want ik, ik deed er zelf net zo hard aan mee... dus ik, ik voel me ook niet, niet medeschuldig uh, eraan... Uh, of uh, ik voel me ook medeschuldig eraan... dat je dat doet... alleen je hebt het gewoon nodig... om een gelijke wedstrijd te creëren. En we kunnen ook in de regels ervoor zorgen... dat het niet meer kan... dan heb je sowieso een gelijke wedstrijd.
2: Ja... Ik, uh, in, de, in het Amerikaanse basketbal heb je illegal defense. Hè? Ja. Dat, je, dat, je, dat je verplicht bent om één uh, om op één te verdedigen. Nou,
3: bijvoorbeeld, nou, ja. zoiets, zoiets zou je. Maar je zou ook kunnen zeggen: Ja, het is prima als, als, als je binnenkant verdedigt, maar je mag het niet oplossen.
1: Ja,
2: nou, nou, ja, zoiets, ja. ja.
1: Jan, dan hebben we nog wel een voorbeeld uh, van, van mogelijk. Uh, nou ja, het. het, het, het... Uh, het eerlijke maken van de sport. En dan heb ik het vooral even over het handhaven van regels. Een uh, paar weken geleden lanceerde Art Corporaal zijn kritiek op uh, korven die te, die te ver voor over zouden hangen. Toen hebben we uh, in de podcast Tonjan Koostra al die aangaf dat een korf uh, een, een hoek van maximaal uh, 2% mag afwijken ten opzichte van de 90% of 2 graden. Daar wil ik even vooraf zijn. Zoiets, ja. zoiets, zoiets is het. Nou ja, en, en um, ik ben daar zelf ook gewoon eens even op gelet. En ik was in Bennekom bij DVO-PKC. En toen Jan zei van... Nee, wij meten dat in onze sport met het blote oog. Dus de scheidsrechter moet vanaf de middenlijn... Mag hij de achterkant van de korf niet kunnen zien? Nou, ik ben daar naar de middenlijn gelopen. De, na afloop van de wedstrijd. En um, nou, theoretisch is er een kans dat die korf gaandeweg de wedstrijd voorover is gaan hangen. Maar ik zag de achterkant van de korf. Ja. En, dan, en dan vraag ik me af... Ook, de, ook daar hebben we mogelijkheden om te meten en dergelijke. Ja, hoe hoe, 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 hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou, dat is heel simpel. Want als je een korf lange tijd gebruikt, dan, uh, dan scheurt die in de achterhoek waar hij eigenlijk op hangt. Daar scheurt die iets in. Dus uh, als geit zegt, haal je de korf eraf. En je kijkt of die korf nog uh, conform het uh, gietmodel is zoals die hoort te zijn. En dan is die korf goed. Dus uh, volgens mij moet je hem er gewoon even afhalen. En kijken of hij uh, nog nieuw genoeg is om uh, uh, op te kunnen spelen.
1: Maar heb jij dat wel als een schuisrechter zien doen? Nee, nooit. En dan zijn we er toch?
3: Ja, nee, maar ik denk ook dat dat, dat, dat zijn wel... En het, het zegt ook wel iets over onze sport. Dat het steeds meer over details gaat. Dus dat vind ik ook wel weer mooi. Dus uh, dit zijn wel details die belangrijk zijn geworden. Want in het verleden... Uh... ...waren die niet belangrijk. Dus het, het, het is mooi dat onze sport zich zo doorontwikkelt. Maar gaan we er ook wat aan doen? Nee, dat, dat, dat onze wat mij sport... betreft wel. Wat mij betreft is dit dan een oproep aan alle scheidsrechters... ...om dit gewoon te controleren. Ja. En, en volgens mij zou, zou dat bij het KNKV ook kunnen gebeuren. Dus ik ga die vraag stellen. Is, ja,
2: is het ook niet zo dat, kijk, uh, ook KKV organiseert die competitie. Dus die moet ook de voorwaarden creëren dat de competitie zo eerlijk mogelijk verloopt. En die zal de scheidsrechters moeten instrueren dat, ze, dat daarop gelet gaat worden. Eens. Eens. Zo, zo werkt het toch?
3: Nee, daar ben, ben ik met, je eens. Ben ik met ja. je eens. Maar het is ook wat je aandacht geeft groeit. Dus met het feit dat wij hier aandacht aan besteden. En dat we misschien op meerdere plekken die aandacht ervoor krijgen dan... Uh, dan zal dat ook uh, automatisch gaan gebeuren, denk ik. Want het staat al in de regels. Het is nog een kwestie van even de aandacht op de juiste plek leggen.
0: Ja, wie weet zien we dan, uh, als de competitie in januari weer hervat wordt, uh, wekelijks uh, de scheidsrechters even de manden van, van de paal afhalen. Um, Jan, we gaan nog even door. We hebben nog een aantal vragen van wat luisteraars uh, binnengekregen. Want uh, we hadden de luisteraars van NL Corfbal de mogelijkheid gegeven om jou... Uh, ja, vragen te stellen. Uh, en die willen we natuurlijk niet onthouden. Um, want uh, er is één vraag... die het meest is ingestuurd door onder andere... Ole, Luc, Jonne en Lotte. Die waren heel erg benieuwd. Wat zijn nou de criteria voor het selecteren... voor, voor het team NL kunnen? Wat moet je doen... Uh, ja, om bij het team NL te komen?
3: Nou, als eerste moet je heel goed kunnen scoren, denk ik. Dus, uh, dus dat is een hele belangrijke. Um, en ik denk dat als... Uh, Um, samenspelen is natuurlijk een belangrijk onderdeel Dus hoe kun je een ander uh, Vrijspelen Of hoe kun je jezelf vrijspelen Dat zijn wat mij betreft hele belangrijke Aanvallende criteria Maar je, je ziet ook Dat er team NL spelers die wat meer gespecialiseerd Zijn op de rebound bijvoorbeeld Dus het is, de, de, soms kun je ook Als je een aantal dingen heel goed kan Kan dat ook genoeg zijn om uh, geselecteerd te worden En dan de tegenhanger daarvan is natuurlijk uh, goed verdedigen. Dus het voorkomen van scoren, het voorkomen van vrijspelen, het onderscheppen, dus uh, in balbezit komen. Dus dat zijn wat mij betreft de factoren waar je naar kijkt als, uh, als coach. En ook hoe lang je dat vol kan houden, dan heb je je conditie. Nou, dan, uh, als je daar dan uh, boven de rest uitsteekt, dan uh, kom je in Team 0.
1: Maar Jan, um, we hebben een aantal uh, luisteraars die misschien zich misschien afvragen... hoe dat dan werkt met het selecteren, ook voor de langere termijn. Hè? Want bijvoorbeeld jouw collega Van Gaal uh, van de KNVB... die selecteert per wedstrijd degene die op dat moment in vorm zijn. Nou, dat werkt in de sport wat, 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 wat anders, met, met, met A-status en dergelijke. Kun, ja. kun je daar wat meer duidelijkheid over geven? Misschien met name voor de wat jongere luisteraars die, die, die dat... Ja, die dat systeem niet kennen?
3: Jazeker. Um, wat, wat binnen het korfbal is het zo... dat je betaald wordt als, als Team NL-speler... door een stipendium. En een stipendium is een vergoeding... die jij krijgt... omdat je heel veel tijd in je sport steekt... en deel, onderdeel uitmaakt van Team NL. Um, en dan moet je denken aan iemand van 20 jaar... die heeft 2000 euro bruto... Uh, per maand... Dus in die orde van grootte moet je ongeveer denken. Ik weet het niet op de 100 euro of tientjes nauwkeurig. Maar het zit in die, in die orde van grootte. Uh, en iemand van 25, die heeft 2500 euro bruto per, uh, per maand. En daarvoor ben je topsporter. Ben je onderdeel van Team NL. Dan moet je trainen bij Team NL. En je moet trainen bij je club. Die twee componenten, die zijn belangrijk. En we hebben 18 spelers bij Team NL met een A-status. En wij hebben, uh, omdat het best wel ingrijpend... Kijk, van uh, 2000 euro kun je uh, een aantal dingen heel goed uh, doen. Maar uh, het is niet uh, voldoende om je binnen je korfballende leven... financieel of onafhankelijk te korfballen. Dus wij bieden ook de ruimte om aan je maatschappelijke carrière te werken. Dat kan door studie of door een uh, uh, beperkt aantal uur te werken. En dan moet je ergens rond... Uh, nou, maximaal uh, 15 uur per week, uh, 16 uur per week, iets in die orde vergroten, kun je daarnaast werken um, om maatschappelijke ervaring op te doen. En uh, wij hebben twee selectiemomenten, dat is, of misschien drie selectiemomenten. Het ene selectiemoment is naar na de, uh, na de Corval League. Dus dat is de hoogste competitie op de wereld. Dan, daarna selecteren we. Een mooi voorbeeld is, denk ik, Sanne van der Werf die vorig jaar toegevoegd is... omdat ze een sublieme eindfase van de competitie speelde. Uh, en uh, na een toernooi. Dus uh, in dit geval, Celeste Split nam afscheid na het toernooi. Mick Snell nam afscheid na het toernooi. En dan komen de plekken vrij. Nou, in, uh, in, uh, afgelopen jaar hadden wij uh, Terren Griemink als... Uh, nou, noem het stageplek, uh, uh, hadden wij hem uh, opgenomen. Die had dus geen A-status, maar deed wel mee in het programma. En die hebben we daarna, uh, omdat we tevreden waren over zijn ontwikkeling, die A-status gegeven. Als je een A-status krijgt, hou je die een jaar. Omdat we willen iemand de tijd geven om te acclimatiseren. Je ziet ook heel vaak dat mensen gedurende het eerste jaar uh, dat ze hun A-status hebben, een terugval krijgen. En de, uh, ja, dat kan. Dat hoort er ook bij het wennen aan je nieuwe status, aan je nieuwe uh, trainingsuren, aan het programma. Dus dat heeft allemaal invloed op hoe jij uh, presteert. En uh, ja, dat moet je ze ook de tijd geven om even te wennen aan die uh, omstandigheden.
1: Dus maar zo John, kijken wij daarna. Jij noemt u zelf al de naam van tennis screaming, want we hebben het nu over selecteren. Uh, ja. er, er kunnen ook redenen zijn uh, om, om af te vallen. Een nou, daarvan dat kan zijn als je, als je niet goed speelt. Maar stel nou, uh, het, het gaat niet heel lekker met Groen Geel. Stel nou dat ja. die straks degraderen. Uh, vind jij dat een speler van Team NL best in de korfballeeg moet spelen? Want kijk, even in, in, in theorie, ik kan me niet voorstellen dat Grimit bij Groen Geel blijft als hij volgend jaar in de hoofdklasse speelt hoor. Maar stel nou, stel nou dat hij daar niet weg wil. Heeft het dan kan dat dan gevolgen hebben voor zijn status in uh, Team NL?
3: Nou, niet, niet per se het, het, uh, het uh, van waarom uh, dat hij degradeert. Dat hoeft geen gevolgen te hebben. Stel nou dat hij uh, met Groen Geel een dermate goed programma zou hebben... Uh, en hij zou dermate boven de rest van Nederland uitsteken... Uh, dan zou er best een reden kunnen zijn om hem wel erbij te houden. Maar in, in de praktijk uh, dan zie je ook vaak dat uh, de tegenstand die je wekelijks tegenkomt minder is. Dat de medespelers die je bij je meespeelt uh, net even wat minder is. Dat, je, uh, dat het programma van de club vaak net even iets minder is dan in de Corboliak. Ze spelen bijvoorbeeld ook minder wedstrijden op dat niveau. Dus de kans dat je dan... Erbij blijft is wel heel klein. Dan moet je wel iets unieks laten zien.
1: Ja, Hilde.
0: Mooi antwoord, denk ik, op de eerste. Een mooi uitgebreid antwoord op de eerste luistersvraag. <laughs> um, we hebben nog een vraag voor je van Betty Schilder. Hoe is het, te werk, hoe is het om te werken uh, als bondscoach in plaats van gewoon clubcoach te zijn?
3: Hele goede vraag, want het is. Um... In de basis is het natuurlijk hetzelfde, omdat je werkt met een team en, uh, op club en op, uh, als bondscoach doe je dat ook. Wat wel heel anders is, is de intensiteit waarmee je uh, uh, met die spelers samenwerkt. Dus nou, bijvoorbeeld nu zie ik ze één keer in de week uh, en de rest van de week zijn ze bij de club. Hè, dus één dag in de week en de rest zijn ze bij de club. Dus dat, dat contact is wel
0: en helemaal
3: in die coronaperiode waarin je ook nog weinig... Uh, ...sociaal contact had... ...of even gewoon een praatje kan maken... Dat, ...dat dus... ...ja, die dynamiek was best wel wat ingewikkelder... ...dus je... ...maar bijvoorbeeld tijdens een EK... ...en in, 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 uh, op een stage in Tsjechië... ...en in de aanloop... ...dat we rondje Nederland hebben gemaakt... ...dan heb je weer wat meer contact met zo'n groep... ...dan dat je bij een club hebt... ...dus dat is heel anders... ...en... Um, wat ik, wat ik persoonlijk wel heel erg mis aan het clubcoach zijn, is gewoon die wekelijkse, dat wekelijkse meetmoment van elke zaterdag weer vlammen met elkaar. Of zondag. Dus dat, dat is wel iets wat ik wel mis. Want, en dat, dat verbaast me ook niet hoor. Dat had ik aan de voorkant ook wel bedacht. Maar uh, ja, dat, dat is wel iets wat ik uh, een nadeel vind van bondscoach zijn. Maar ik heb het onwijs naar mijn zin. Dus dat, uh, de, dat is een hele bewuste keus geweest.
0: Nou, dat is in ieder geval mooi om te horen dat het goed bevalt. Um, Luc vroeg zich af wat er nou eigenlijk nog meer komt kijken bij het zijn van bondscoach... dan alleen maar het geven van de trainingen en de wedstrijden. Ja, ja, er komt natuurlijk uh, wat meer bij kijken. Je hebt er al een deel verteld. Maar is er nou nog iets wat luisteraars niet weten wat je ook moet doen... omdat je bondscoach bent van Team NL?
3: Nou, wat een heel mooi onderdeel is van bondscoach zijn... is dat je ook een, uh, een uh, overleg hebt of een soort... Uh, ja noem het een soort kennisuitwisseling, intervisie met andere teamsportcoaches uh, van uh, nationale teams. Dus dan moet je denken aan uh, een avontal Selingen van de volleybalvrouwen, uh, en, uh, de hockeymannenvrouwen, uh, de waterpolo, uh, het handbal, uh, de, dus Thijs de Mans die nu uh, uh, met de handbalvrouwen weg was. Dus daar heb je regelmatig overleg mee en dat is wel uh, vind ik een enorm mooi cadeautje die je erbij krijgt want dat zorgt er wel voor dat je als coach weer in een setting wordt gebracht waarin je uh, uh, gaat reflecteren op je eigen handelen en ook meer hoort hoe anderen het doen Hè, als je bij een club zit in de Corbell League heb je heel weinig tijd over om uh, bij een ander in de keuken te kijken dat, dat deed ik altijd wel als ik kon maar dat was best wel nou, dat gaf best wel wat uh, moeilijk. En nu uh, heb ik daar gewoon een programma voor... en is dat automatisch onderdeel van mijn werk. Dus dat is iets, dat is iets heel moois, dat je dat, uh, dat, je dat krijgt. Dus dat, daar, uh, dat vind ik een heel mooi onderdeel. En daarnaast uh, ja, voel ik me ook gewoon onderdeel van het KKV en probeer ik ook bij het KNKV uh, een bijdrage te hebben... Uh, als het gaat om uh, korrelontwikkeling... Uh, als het gaat om, waar we, het net, we hadden het net over scheidsrechters, Nou, uh, ik probeer daar ook uh, een rol in te pakken. Om uh, ja, in ieder geval een, een dialoog op gang te brengen tussen coaches en scheidsrechters En, en uh, een gezamenlijke richting te bepalen met elkaar. Dus dat vind, ik, uh, dat vind ik een belangrijke... Dat hoort er niet per se bij, maar dat vind ik zelf wel belangrijk. Um... En, uh, en als laatste... Uh, heb ik als coach bij de, in de Corbel altijd heel erg het contact gemist uh, met uh, Team NL. En uh, nou, dat probeer ik uh, heel erg anders aan te pakken... door uh, wekelijks uh, goed te communiceren met de clubcoaches. Uh, uh, dus dat vind ik, uh, vind ik ook een belangrijk onderdeel als, uh, als professional in de sport... dat je die rol ook oppakt.
0: Nou, ik denk dat de laatste luisteraarsvraag daar erg mooi uh, op aansluit. Want Niels Paschier vroeg zich af wat nou de grootste verschillen zijn... tussen jou als bondscoach en de vorige bondscoach Wim Schotmeijer.
3: Ja, ik ben niet zo van het vergelijken. Uh, Wim, uh, Wim uh, heeft het op zijn manier gedaan en ik doe het op mijn manier. En uh, ja, Wat mij betreft, uh, ik denk, uh, waar, waar, ik, waar wij ons heel erg op richten, is het verbinden... Uh, hè, dat zie je ook aan uh, dat convenant wat, wat we hebben gesloten met de spelers. Het verbinden zit wat mij betreft op het uh, nationaal vlak. Dus met verenigingen, met, met clubs. Uh, en dat is van, wat mij betreft van hoog tot laag. En ook internationaal, in de internationale community wil ik, vind ik ook dat wij als uh, vooraanstaand land... een belangrijke rol hebben om uh, een verbindende factor te zijn in de Corbo community... Dus, die, dus die, dat, dat zijn echt punten waarvan ik zeg van... ja, dat vind ik belangrijk en daar steken we ook energie in. En uh, ja, dat, dus dat kan ik vooral over mezelf zeggen.
0: Oké. Okay. Dan uh, hadden Jacco en Joris beide nog één vraag voor... en dan gaan we hem daarna afronden. Joris?
2: Ja, Jan. Wie, uh, wie, gaan, wie gaan er volgens jou naar de playoffs?
3: De Corvo League. Nou ja, de eerste drie zijn, wat mij betreft, niet zo moeilijk, denk ik. Uh, PKC Fortuna en DVO. De, die gaan dat uh, gewoon redden, want die hebben nu. Die starten natuurlijk in de tweede fase al met een uh, flink aantal punten. Uh, waarschijnlijk, zoals het er nu voor staat. En dan. Uh, ja, dan die, die, die laatste plek. Ja, dat vind ik echt. Uh, moeilijk om te zeggen. Kijk, je, je, op basis van kwaliteit en ervaring uh, zou dat de LDO kunnen zijn
0: Oké, okay. Jacco, laatste vraag
3: Moeten zijn eigenlijk dat,
0: hè? Eigenlijk het ja, moeten, moeten zijn, zijn misschien.
3: Ja, ja, precies,
2: ja, moeten zijn Wat wordt dan de, en, verwacht jij sorry hoor, verwacht jij dat het uh, wat verwacht jij het, wat het verschil gaat zijn tussen de, dat, die, dat die ploegen nu naar de kampioenspool moeten gaan het geeft toch een andere dynamiek, hè, zeg maar zo meteen wat, wat verwacht jij van dat soort, van die wedstrijden die daarin gespeeld gaan worden? En, en hetzelfde gaat over de degradatiepool trouwens.
3: Um, nou ja, wat, wat, laat ik vooropstellen dat ik hoop dat gewoon, uh, ook weer de rest van Nederland gaat korvallen. Waardoor we ook weer die, die, die uh, dynamiek van hoofdklassen naar korbali krijgen en andersom. Dus dat, dat hoop ik ook gewoon, dat we... Um, dat we die competitie weer opnieuw op kunnen starten en kunnen afronden. Dus daar, uh, de, en ik ben daar best wel positief in gestemd, omdat we ook als KKV goed hebben nagedacht over welke scenario's er zijn uh, om dat toch nog af te kunnen uh, ronden. En uh, anderzijds in de Corvo League hebben we dat ook nodig om die degradatiepool ook interessant te maken, want dan, dan gaat het ook echt ergens om. Dus dat, dat, dat vind ik heel, uh, een heel belangrijk element voor die degradatiepool. Dat het echt ergens om gaat. En uh, in de kampioenspool ja, verwacht ik uh, wel steekspelletjes. Uh, nou, steek dus het zal wel echt, uh, op dat moment heb je natuurlijk ook wel gewoon de, de beste ploegen van Nederland tegen elkaar. Dus ik, ik zie daar ook wel interessante duels uit voor gekomen. Mooi.
0: Ja, zeker weten. Jacco, dan is het woord nog even
1: aan jou. Ja, um, Jan, je hebt al een aantal namen genoemd van, van spelers, uh, maar toen werd de vraag anders gesteld. Namelijk spelers die jou op dit moment in uh, positieve zin uh, opvallen. Um, ja, wij zijn natuurlijk eigenlijk wel benieuwd welke, welke spelers jij nog meer uh, van dichtbij volgt, die op dit moment nog niet in uh, Team NL zitten.
3: Nou, dat is een hele brede groep eigenlijk. Uh, hè, als je kijkt naar... Uh, um, nou, bij DVO had ik er al een aantal opgenoemd. Maar uh, daar kan je uh, Danielle Boadi en uh, Caitlin Keller ook zo bij uh, bijzitten. Uh, ik had uh, bij LDO, zou je ook kunnen denken aan uh, Frieswijk. Um, ja. Julian bedoel je dan? Julian, ja. Julian Frieswijk. Dus daar uh, zou je naar kunnen kijken. Uh, wat ik ook een veelbelovend talent vind, is. Uh, Esmee, die bij. Uh, bij van Elf, Veen. speelt, ja. van Venia. Ja. Um, bij. Um, bij KZ... maar dat was al bekend. Dus een, een Anouk en een Anna zijn ook. Speel, speelsters die we volgen. Uh, en, uh, maar ook een. Uh, Arjen van Houwelingen... bij PKC of een CITA. Dus dat zijn wat mij betreft... Lars horen, uh, Lars horen. Uh, ja, die, die zie ik natuurlijk best wel vaak. Ook omdat hij bij Talent Team NL meetraint. Datzelfde geldt trouwens voor een aantal anderen. Dus in uh, Annelie de Kort is ook toegevoegd bij uh, Talent Team NL sinds kort. Dus dat zijn wel uh, ja, uh, spelers die je, die je volgt. Um, en, uh, even kijken... Volgens mij hebben we dan uh, best wel wat genoemd. Ja, Best wel, ja. Ja, dus dat, je, je, je hebt gewoon een soort... We hebben wel een, een, een lijst met, met spelers die je gewoon met extra belangstelling volgt. Ook Kijk, wij proberen eigenlijk twee, uh, twee dingen te doen. Een, de een is uh, kijken naar de lijn Talent Team NL uh, Team NL. Dus wat zijn nou die beloftes die uitstromen uh, voor een bol op die, die ben ik nog vergeten te noemen, maar het is wel interessante spelen uh, waarvan je kijkt van hey, hoe, hoe, volg, hoe ontwikkelt die zich. Um, dus die lijn probeer je in het oog te houden. Maar ook de exceptionele verrassingen die uit het niets komen. Uh, hè, die zich plotseling op latere leeftijd ontwikkelen. Die eigenlijk nooit in die vertegenwoordigende teams hebben gezeten. Ja, die probeer je ook in de gaten te houden. Dus... dus, dus ja, daar, daar kijken we naar. We hebben ook een soort uh, overzicht van spelers met, uh, op korfbalactieniveau, waarin we ze vergelijken op korfbal, op het verschil uh, in korfbalacties, zeg maar, dus scoren, rebounden. Nou, de, de, waar we het net ook al even over gehad hebben, maar waar we die spelers ook langsleggen en daar een soort benchmark maken in met, ten, met Team NL en met die uh, nieuwe spelers. En dan probeer je ook een beetje rekening te houden met wel, in welk team spelers. Dus wat is hun omgeving? He, want dat is ook niet altijd even eerlijk te vergelijken. Als je bij PKC speelt, is dat eenvoudiger uh, als, er de, als er drie mensen in jouw vak staan die uh, alle drie over hebben. Is dat makkelijker spelen dan dat je bij oost anhem speelt? Nou, bij dus of bij Kogel, oog, dat je daar de, de,
2: de beste bent.
3: Precies, dus de, daar zit. Uh, dus daar probeer je ook een beetje naar te kijken. van ja, wat, wat voor omstandigheden heeft iemand en wat haalt hij daaruit? Of zij?
0: Ik denk uh, een hele duidelijke uitleg uh, wederom. Uh, het is tijd uh, om af te ronden. Jan, we willen je ontzettend bedanken dat je vanavond uh, met ons uh, deze podcast wilde maken. Dank voor al je antwoorden. Uh, graag gedaan. Um, natuurlijk, uh, Joris en Jacco, ook jullie wederom bedankt dat jullie uh, er weer bij waren. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. En uh, voor de luisteraars van NL Korfpan, nog een hele fijne vervolgen van jullie kerstdagen. En natuurlijk ook alvast een heel gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar. En uh, dan zien we elkaar uh, in het nieuwe jaar weer. Want de podcast met Kees Rodenburg, die we jullie hadden beloofd als kersteditie, die komt uh, in het nieuwe jaar. Dus die houden jullie nog van ons te goed. Maar uh, we gaan nu eerst uh, even lekker genieten van de kerstvakantie.